0: துக்கம் போக்க வாரும் சாயி ஆனந்தம் அழிக்க வாரும் சாயி சே உமை அழைத்தேன் சாயி தாய் மனதோடு இலகுவாய் சாயி வாரும் சாயி வாரும் சாயி வாரும் சாயி வாரும் சாயி பக்தர் உம்மை அழைக்கின்றோம் வாரும் சாயி வாரும் சாயி தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சாய் சத் சரித்திரத்தில் அத்தியாயம் அஞ்ச படிக்க போகிறோம் அத்தியாயம் ஐந்து சாந்தி பட்டியலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபாவின் வருகை வரவேற்கப்பட்டு சாயி என அழைக்கப்படுதல் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு அவருடைய உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதிகளும் பாதுகைகளின் கதை முஹித்தினுடன் மல்யுத்த பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் விளக்கரித்தல் போலி குரு ஜவஹர் அலி சாந்திப்பட்டியலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபா திரும்புதல் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி நான் இப்போது முதலில் சாய்பாபா காணாமற் போன பிறகு ஷீரடிக்கு எங்கனம் திரும்பி வந்தார் என்பதை விவரிக்கிறேன் நைஜாம் சமஸ்தானத்தை சேர்ந்த அவுரங்காபாத் ஜில்லாவில் உள்ள தூப் என்கின்ற கிராமத்தில் சாந்தி பட்டில் என்ற வசதியுள்ள முகமதிய பெருந்தகை ஒருவர் இருந்தார் அவர் அவுரங்கபாத்துக்கு போய்கொண்டு இருக்கையில் ஒரு பெண் குதிரையை தொலைத்து விட்டார் இரண்டு மாதங்கள் பிரயாசையுடன் தேடினார் ஆனாலும் காணாமல் போன அக்குதிரையை பற்றி கொஞ்சமும் தகவல் பெற இயலவில்லை ஏமாற்றத்துடன் குதிரை சேனத்தை தன் தோலில் போட்டுக்கொண்டு அவுரங்கபாத்திலிருந்து திரும்பிக் கொண்டு இருந்தார் நாலரை காது தூரம் பிரயாணம் செய்த பின் ஒரு மாமரத்தின் அருகில் வந்தார் அதன் அடியில் ஒரு இரத்தின விசித்திர மனிதர் உட்கார்ந்து இருந்தார் அவரது தலையில் ஒரு குல்லாய் இருந்தது கஃனி என்னும் நீண்ட ஆடை தரித்து இருந்தார் கமக்கட்கில் சட்கா என்னும் குட்டையான பருமணனான ஒரு தடி வைத்து இருந்தார் ஹுக்கா குடிப்பதற்கு தயார் செய்து கொண்டு இருந்தார் சாந்த் பட்டில் அவ்வழியே போவதைக் கண்டு அவரை தன்னிடத்திற்கு கூப்பிட்டு புகைப்பிடிக்கவும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளவும் சொன்னார் அவ்விசித்திர மனிதர் பக்கிரி குதிரை சேனத்தை பற்றி வினவினார் சாந்த் தனது தொலைந்து போன குதிரையின் மீதி இருந்த சேனமதி என்றும் கூறினார் அவர் அவரிடம் அருகாமையில் உள்ள சோலை என்றில் தேடும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அவர் அங்கே சென்றார் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் அவர் தன்னுடைய குதிரையை கண்டுபிடித்து விட்டார் அந்த பக்கரி ஓர் சாதாரண மனிதர் அல்ல ஆனால் ஓர் அவலியா பெரும் ஞானி என்று எண்ணினார் குதிரையுடன் பக்கிரியுடன் திரும்பி வந்தார் உக்கா குடிப்பதற்கு தயாராகியது ஆனாலும் இரண்டு பொருட்கள் தேவைப்பட்டன ஒன்று குழாயை பற்ற வைப்பதற்கு நெருப்பு இரண்டு சாபி புகை இழுக்கப்படும் ஒரு துண்டு துணியை நினைப்பதற்கு வேண்டிய தண்ணீர் பக்கிரி தனது கத்தியை எடுத்து அதை வலிய நிலத்தில் நுழைத்தார் அதிலிருந்து எரியும் ஒரு நிலக்கரி நெருப்பு துண்டம் வந்தது அதை அவர் குழாய் வழி இட்டார் பிறகு தமது சட்காவை தரையில் அடித்தார் அவ்விடத்திலிருந்து நீர் கசிய தொடங்கியது சாபி நினைக்கப்பட்டது பிறகு பிழியப்பட்டு குழாயில் சுற்றப்பட்டது இங்கனும் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் பக்கிரி உக்கா குடித்துவிட்டு சாந்துப்பட்டீலுக்கும் புகை குடிக்க கொடுத்தார் இவற்றையெல்லாம் கண்ணுற்ற சாந்துப்பட்டீல் வியப்புற்றார் பின்பு அவர் அவரை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து தனது விரும்போம் விருந்தோம்பலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொன்னார் மறுநாள் அவர் பாட்டீல் வீட்டிற்கு சென்று சில நாள் தங்கியிருந்தார் பாட்டீல் துக் கிராமத்தின் அதிகாரி அவருடைய மனைவியின் சகோதரரது புதல்வன் கல்யாணம் செய்யப்பட விருந்தான் ஷீரடியிலிருந்து மணப்பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருந்தால் எனவே ஷீரடிக்கு புறப்படுவதற்கு பாட்டீல் ஆயுத்தங்கள் செய்ய துவங்கினார் பக்கிரியும் கல்யாண கோஷ்டியுடன் கூட வந்தார் கல்யாணமும் எவ்வித சிரமமுமின்றி முடிவடைந்து கோஷ்டியும் தூப்பிற்கு திரும்பியது ஆனால் பக்கிரி மாத்திரம் ஷீரடியிலேயே இருந்தார் பின்னர் அங்கேயே எப்போதும் இருந்தார் சாயி என்னும் பெயரை பக்கிரி எப்படி அடைந்தார் கல்யாண கும்பல் ஷீரடியை அடைந்ததும் கண்டோபா கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள ஓர் ஆல மரத்தடையில் வந்து தங்கினார் கண்டோபா கோயிலின் பரந்த வெளியில் வண்டிகள் அவிழ்ந்து விடப்பட்டன கோஷ்டியில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவராக இறங்கினர் பக்கிரியும் கீழே இறங்கினார் இளம் பக்கிரி இறங்கிக் பகத் மஹல் சபதி கண்ணுற்றார் உடனே யாசாயி சாயி வரவேண்டும் என்று கூவினார் அதிலிருந்து மற்றவர்களும் அவரை சாயி என்று அழைத்தார்கள் அவர் சாய்பாபா என்னும் பெயரால் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு சாய்பாபா மசூதியில் தங்க துவங்கினார் தேவிதாஸ் என்ற ஒரு ஞானி பாபா வருவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஷீரடியில் தங்கியிருந்தார் பாபா அவர் தன் நட்பை விரும்பினார் அவருடன் மாருதி கோயிலும் சாவடியிலும் தங்கி இருந்தார் சில சமயங்களில் தனியாகவும் இருந்தார் பிறகு ஜான்கிதாஸ் என்று மற்றொரு ஞானியும் வந்தார் பாபா அவருடன் பேசிக்கொண்டு இருப்பதிலேயே பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தார் அன்றி ஜான்கிதாஸ் பாபா தங்கியிருந்த இடத்திற்கு செல்வார் அங்கனமே புன்தாம்பேயினின்று இல்லத்தில் இருந்த வைசிய ஞானியான கங்காகிர் எப்பொழுதும் ஷீரடிக்கு வந்தார் சாய்பாபா தம் இரு கைகளாலும் தண்ணீர் குடத்தை தோட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்சுவதற்காக எடுத்து சென்றபோது முதன் முதலாக அவரை கண்ட கங்காகிர் ஆச்சரியப்பட்டு வியந்து கூறியதாவது ஷிரடி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது அது விலை முடியாத வைரத்தை பெற்று இருக்கிறது இம்மனிதர் இன்று தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு ஆனாலும் அவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல இந்நிலம் ஷிரடி அதிர்ஷ்டமும் புண்ணியமும் உடைத்ததாதலின் அத்து ஓர் வைரத்தை பெற்றது அங்கனமே ஏவலா மடத்தை சேர்ந்த ஆனந்த்நாத் என்பவர் புகழ்பெற்ற ஞானியும் அக்கல்கோட் மகாராஜின் சீடரும் ஆவார் அவர் ஷீரடி மக்கள் சிலருடன் ஷீரடிக்கு வந்து இருந்தார் அவர் சாய்பாபாவை தம்முடன் கண்டபோது வெளிப்படையாக பின்வருமாறு கூறினார் இது உண்மையில் விலை முடியாத இரத்தினமாகும் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் போன்று தோன்றினாலும் அவர் ஒரு சாதாரண கல் அல்ல ஒரு வைரக்கல் கூடிய விரைவில் நீங்கள் இதை உணர்வீர்கள் இதை கூறிய பின்னர் அவர் ஏலா ஏவலாவுக்கு திரும்பிவிட்டார் இது சாய்பாபா இளைஞனாயிருக்கும்போது சொல்லப்பட்டது பாபாவின் உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதியும் சாய்பாபா தமது இளம் வை பருவத்தில் தமது தலையில் முடி வளர்த்தார் தமது தலைமுடியை ஒழுங்குபடுத்துவதே இல்லை விளையாட்டு வீரனைப் போன்று அவர் உடை அணிந்தார் அவர் ரகதாவிற்கு சென்றிருந்தபோது ஜெந்து ஜாய் ஹூய் ஆகியவற்றின் சிறிய புஷ்பங்களை கொணர்ந்து தரையை சுத்தப்படுத்தி காய்ந்த நிலத்தை கொத்தி அவற்றை பயிர் செய்து தண்ணீர் விட்டார் வாமன் தாத்தையா என்னும் ஓர் அடியவர் அவருக்கு தினந்தோறும் இரண்டு பானைகள் கொடுத்தார் இவற்றை கொண்டு பாபா தமது செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது வழக்கம் கிணத்திலிருந்து நீர் இறைந்து மட்குடங்களை தாமே தோளில் தூக்கி செல்வார் மாலை நேரங்களில் மண்பானைகள் வேப்ப மரத்தடியில் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அவை வெறும் பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்டு சுடப்படாத காரணத்தால் அங்கனம் வைக்கப்பட்ட உடனேயே உடைந்து விடும் அடுத்த தாத்தையா வேறு இரண்டு புதுப்பானைகள் கொடுப்பார் இந்நிகழ்ச்சி மூன்று ஆண்டுகள் நடந்தது சாய்பாபாவின் கடின பயிற்சி உழைப்பு ஆகியவற்றினால் ஒரு பூந்தோட்டம் வளர்ந்தது இந்த நிலத்தில் தற்போது பாபாவின் சமாதி மந்திர் என்னும் ஓர் பெரிய மாளிகை இருக்கிறது தற்போது பாபாவின் சமாதி மந்திர் பல பக்தர்களால் அடிக்கடி விஜயம் செய்யப்பட்டு புழங்கப்பட்டு வருகிறது வேப்ப மரத்தடியில் உள்ள பாதுகைகளின் கதை பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபாக்கர் என்பவர் அக்கல்கோட் மகாராஜின் அடியவர் அக்கல்கோட் மகாராஜின் உருவப்படத்தை வழிபட்டார் அவர் ஒரு முறை ஷோலாப்பூர் ஜில்லா சென்று மகாராஜின் பாதுகைகளை தரிசனம் செய்து கொண்டு தன்னுடைய நேர்மையான வழிபாட்டை செலுத்தி வர நினைத்தார் அவர் அங்கு செல்வதற்கு முன் கனவில் ஒரு காட்சியை கண்டார் அக்காட்சியில் அக்கல்கோட் மகாராஜ் தோன்றி அவரிடம் இப்பொழுது சீரடியே எனது இருப்பிடம் அங்கு சென்று உனது வழிபாடுகளை செலுத்தும் என்றார் எனவே பாயி தனது திட்டத்தை மாற்றிக்கொண்டு சீரடிக்கு வந்து பாபாவை வழிபட்டு ஆறு மாதங்கள் அங்கு தங்கி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய காட்சி முதலியவற்றின் ஞாபக அர்த்தமாக அவர் பாதுகளை தயாரித்து சிரவண சாகா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஏடி ஆகிய புனித தினத்தன்று அவற்றை தாதா கேல்கர் உபாசினி முதலியோரால் நடத்தப்பட்டு உயரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களுடன் வேப்ப மரத்தடையில் பிரதிஷ்டை செய்தார் அதன் வழிபாட்டுக்கு ஓர் அந்தனர் நியமிக்கப்பட்டார் அதனுடைய நிர்வாகம் சக்குன் மேரு நாயக் என்ற அடியவரிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டது இக்கதையின் முழு விவரம் தானேவை சேர்ந்த திரு என்னும் ஓய்வு பெற்ற மமல்தார் சாய்பாபாவின் ஒரு பெரிய பக்தர் இவர் இந்த விஷயத்தை பற்றி சகுன்மேரு நாயக் கோவிந்த் கமலாக்கர் தீக்ஷித் இவர்களிடமிருந்து விசாரித்து பாதுகைகளை கொண்ட ஒரு கட்டுரை சாயி லீலா தொகுப்பு ரெண்டு என் ஒன்னில் இருபத்தைந்தாம் பக்கத்தில் பதிப்பித்துள்ளார் அது கீழ்கண்டவாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு சக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஏடியில் பம்பாயை சேர்ந்த டாக்டர் ராமாராவ் கோதாரி ஒரு தடவை ஷீரடிக்கு பாபாவின் தரிசனத்துக்கு வந்தார் அவரது கம்பவுண்டரும் அவரது நண்பர் பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபக்கரும் அவருடன் வந்தார்கள் கம்பவுண்டரும் பாயியும் சக்குன்மேரு நாயக்குடனும் கோவிந்த் கமலாக்கர் தீக்ஷித்துடனும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனார்கள் சில விஷயங்களை பற்றி இவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் ஷீரடிக்கு பாபா முதல் விஜயம் செய்தது புனித வேப்ப மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தது இவ்வுண்மைகளின் ஞாபகார்த்தம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் பாபாவின் பாதுகைகளை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு எண்ணி அவற்றை சாதாரண கல்லில் செய்வதற்கு இருந்தனர் அப்போது பாயியின் நண்பரான கம்பவுண்டர் தனது எஜமானனான டாக்டர் ராமாராவ் கோதாயரிடம் இதை தெரிவித்தால் இதற்காக அருமையான பாதுகைகளை அவர் தயாரிப்பார் என்று யோசனை கூறினார் அனைவரும் இந்த யோசனையை விரும்பினர் டாக்டர் கோதாரியிடமும் இதை பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டது அவரும் ஷிரடிக்கு வந்து பாதுகைகளின் திட்டத்தை வரைந்தார் கண்டோபா கோயிலில் உள்ள உபாசினி மகாராஜிடம் அவர் சென்று தனது திட்டத்தை காண்பித்தார் உபாசினி அதில் பல முன்னேற்ற திருத்தங்கள் செய்து தாமரை புஷ்பங்கள் சங்கு சக்கர மனிதன் முதலியவற்றை வரைந்து வேப்ப மரத்தின் உயர்வை பற்றியும் பாபாவின் யோக சக்தியை பற்றியும் உள்ள பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் அதில் பொறிக்கலாம் என்று யோசனை கூறினார் அந்த ஸ்லோகம் பின்வருமாறு சதா நிம்பௌ ருக்ஷயச முலாதிவாசாத் சுதாஸ்திராவினம் திக்தமபயபிரியம் தம் தரும் கல்பவ்ஷாதிகம் சதாயந்தம் நமாமீஸ்வரம் சத்குரும் சாயிநாதம் நான் சாய்நாத் பிரபுவை வணங்குகின்றேன் வேப்ப மரத்தடியில் அவரது நிரந்தர இருக்கையினால் கசப்பாகவும் இனிமையற்றதாகவும் இருப்பினும் அமிர்தத்தை கசிகிறது அம்மரத்தின் கசிவு அமிர்தம் என்று அதன் குணப்படுத்தும் தன்மையால் அழைக்கப்படுகிறது கல்ப விட சிறந்தது ஷீரடிக்கு கம்பவுண்டர் மூலம் அனுப்பப்பட்டன பாபா அவற்றை சிரவண பூர்ணிமா அன்று பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அத்தினத்தினின்று காலை பதினோரு மணிக்கு பாதுகைகளை கண்டோபா கோயிலிலிருந்து துவாரகா மசூதிக்கு ஜி கே தீக்ஷித் ஊர்வலமாக தனது தலையில் எடுத்து வந்தார் பாபா அப்பாதுகைகளை தொட்டு இவைகள் பிரபுவின் பாதங்கள் என்றும் அவற்றை வேப்பமரத்தடையில் பிரதிஷ்டை செய்யும்படியும் கூறினார் ஒரு நாளைக்கு முன் பஸ்தாசேட் என்ற பம்பாயை சேர்ந்த பார்சி பக்தர் ரூபாய் இருபத்தைந்து மணியாடர் செய்திருந்தார் பாபா இத்தொகையை பிரதிஷ்டை செய்ய கொடுத்துவிட்டார் பிரதிஷ்டையின் மொத்த செலவு ரூபாய் 100 ஆகியது அதில் ரூபாய் எழுபத்தைந்து நன்கொடைகைகளினால் சேர்க்கப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜி கே தீக்ஷித் அவர்களால் பாதுகைகள் வழிபாடு செய்யப்பட்டன பின்னர் இவ்வழிபாடு ஜக்கடியை சேர்ந்த லக்ஷ்மண் காக்கேசவரால் செய்யப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் டாக்டர் கோதாரி விலக்கேற்றுவதற்காக மாதம் ரூபாய் இரண்டு அனுப்பி வைத்தார் பாதுகைகளை சுற்றி போட வேலியும் அனுப்பினார் ஸ்டேஷனிலிருந்து அவ்வேலியை சீரடிக்கி கொண்டு வரும் செலவும் ரூபாய் ஏழு சைபர் கூரையும் சக்குன் மேரு நாயக்கனால் கொடுக்கப்பட்டது வழிபாட்டை செய்கிறார் சக்குன்மேரு நாயக் நெய்வேத்தியம் மாலை விலக்கு ஏற்றுதல் முதலியவைகளை செய்கிறார் பாயி கிருஷ்ணாஜி என்பவர் முதலில் அக்கல் கோட் மகாராஜின் அடியவர் ஆவார் சக ஆயிரத்தி பாதுகைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சமயத்தில் அக்கல்கோட் போகும் வழியில் ஷீரடிக்கு வந்தார் பாபாவின் தரிசனம் ஆன பிறகு அக்கல்கோட்டுக்கு போக விரும்பி பாபாவின் அனுமதியே இதற்காக அவர் வேண்டினார் பாபா அவரிடம் அக்கல்கோட்டில் என்ன இருக்கிறது என்றார் இதை கேட்டு பாயி அக்கல்கோட் செல்லவில்லை பாதுகைகளின் பிரதிஷ்டைக்கு பின் ஷீரடிக்கு அடிக்கடி வந்தார் ஹேமத் பந்திற்கு இவ்விபரங்கள் தெரியாதென்று திரு பிவி தேவ் முடிக்கிறார் அவர் அங்கனும் அறிந்திருப்பாராயின் அதை தன்னுடைய சச்சரித்திரத்தில் சேர்க்க தவறியிருக்க மாட்டார் முஹிதித்தின் தாம்போலியுடன் மல்யுத்த பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் பாபாவின் மற்ற கதைகளுக்கு திரும்புவோம் ஷீரடியில் மொஹிதித்தின் தாம்போலி என்னும் பெயருடைய ஒரு மல்யுத்த சண்டைக்காரன் இருந்தான் பாபாவுக்கும் அவனுக்கும் சில விஷயங்களில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை இருவரும் மல்யுத்தம் செய்ய தொடங்கினர் இதில் பாபா தோற்கடிக்கப்பட்டார் அதிலிருந்து பாபா தம்முடைய உடையையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றி அமைத்து கொண்டார் கஃனி உடை அணிந்தார் லங்கோடு இடுப்புப்பட்டை அணிந்து மூடினார் தம்முடைய ஆசனத்திற்கு ஒரு சாக்கு துணியும் படுக்கைக்கு ஒரு சாக்கு துணியுமே உபயோகித்தார் கிழிந்த மடிந்து போன கந்தை உடைகளை அணிவதிலேயே திருப்தி அடைந்தார் அவர் எப்பொழுதும் ஏழ்மை அரசு உரிமையை விட நன்று இறைமையை விட மிக மிக நன்று கடவுள் ஏழைகளின் நிரந்தர நண்பனாவார் என்று கூறிக்கொண்டு இருந்தார் கங்கா ஈரும் மல்யுத்தம் செய்வதில் மிக்க விருப்பமுள்ளவர் அவர் ஒரு முறை மல்யுத்தம் செய்யும் போது ஓர் ஆசையற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போது ஓர் சித்தர் அவரிடம் அவரது கடவுளுடன் நிரந்தரமாக ஈடுபடும்படி கூரும் குரல் கேட்டது எனவே அவரும் சம்சாரத்தைத் துறந்து கடவுளை நோக்கி திரும்பினார் புந்தாம்பேக்கு அருகில் உள்ள ஓர் ஆற்றின் கரையில் அவர் ஓர் மடத்தை ஸ்தாபித்தார் சாய்பாபா மக்களுடன் கலந்து பேசுவதில்லை அவரை யாராவது கேள்வி கேட்டபோது மட்டுமே அதற்கு பரல் கூறினார் பகற்பொழுதில் எப்பொழுதும் வேப்ப மரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் சில சமயங்களில் கிராம எல்லையில் உள்ள வாய்க்காலுக்கு அருகில் உள்ள ஓர் ஆலமரக்கிளையின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தார் மாலை நேரங்களில் குறிக்கோள் நடப்பது வழக்கம் சில நேரங்களில் நிம்காவ் போவார் அங்கு திரியம்பக டேங்க்லேயின் வீட்டிற்கு போவார் பாபா திரு பாபா விரும்பினார் அவரின் பாபா சாஹிப்பின் தம்பியான நானா சாஹிப்புக்கு இரண்டாவது திருமணம் முடித்தும் குழந்தைகள் ஏதும் இல்லை பாபா சாஹிப் நானா சாஹிப்பை பாபாவின் தரிசனத்திற்காக அனுப்பினார் சில காரணத்துக்கு சில காலத்துக்கு பிறகு பாபாவின் அருளால் நானா சாஹிப் ஒரு புதல்வனை அடைந்தார் அதிலிருந்து சாய்பாபாவை பார்க்க மக்கள் கூட்டமாக திரண்டு வந்தனர் அவருடைய புகழ் பரவி அகமத் நகரை எட்டியது அதிலிருந்து நானா சாஹேப் சாந்தோர்கரும் கேசவ சிதம்பரும் மற்றும் பலரும் ஷீரடிக்கு வரத் தொடங்கினர் பாபா பகற்பொழுதில் தமது அடியவர்களால் சூழப்பட்டு இருந்தார் இரவில் உதிர்ந்து கொட்டும் ஒரு பழைய மசூதியில் படுத்தார் பாபாவிடம் இந்த நேரத்தில் ஹுக்கா புகையிலை ஒரு தம்ளர் தகர டப்பா நீண்ட கஃினி தலையை சுற்றி ஒரு துண்டு துணி ஒரு சட்கா குச்சி முதலிய சிறு சிறு உடைமைகள் இருந்தன இவைகளை எல்லாம் பாபா எப்பொழுதும் வைத்திருந்தார் தலையில் உள்ள அச்சிறு துணி நன்கு முறுக்கப்பட்ட முடியை போல் இடது காதிலிருந்து முதுகில் தொங்கியது இது பல வாரங்களாக துவைக்கப்படாதது அவர் எவ்வித பூட்ஸோ காலனியோ அணியவில்லை நாட்களின் பெரும் பகுதிக்கு ஒரு சாக்கு துண்டே அவரின் ஆசனமாகும் ஒரு கௌபீனத்தை அவர் அணிந்திருந்தார் குளிரை விழட்ட எப்பொழுதும் துணியின் புனித நெருப்பின் முன்னால் இடது கையை மரக்கட்டை பிடியின் மீது வைத்தவாறு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்திருந்தார் அந்த துணியில் அகங்காரம் ஆசைகள் எல்லாம் எண்ணங்கள் முதலியவற்றை காணிக்கையாக போட்டார் எப்பொழுதும் அல்லா மாலிக் கடவுளே ஒரு உரிமையாளர் என்று கூறினார் எல்லா பக்தர்களும் வந்து அவரை தரிசித்ததும் அவர் அமர்ந்திருந்ததுமான மசூதியானது இரண்டு அறைகளின் அளவே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டுக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது பழைய மசூதி பழுது பார்க்க ஒரு தார்வாளம் எழுப்பப்பட்டது இம்மசூதிக்கு பாபா தங்க வருவதற்கு நெடுங்காலத்துக்கு முன் தகியா என்ற இடத்தில் வசித்து வந்தார் அங்கேதான் பாபா கால்களில் சலங்கை கட்டி அழகாக நடனம் செய்து கொண்டு அன்புடன் பாடினார் தண்ணீரால் விளக்கெறிதல் சாய்பாபாவுக்கு விளக்குகள் என்றால் அதிக விருப்பம் அவர் கடைக்காரர்களிடம் எண்ணெய் வாங்கி மசூதியிலும் கோவிலிலும் இரவு முழுவதும் விளக்குகளை எரிய விடுவது வழக்கம் இது சில நாட்கள் நடந்து வந்தது பின்பு எண்ணெயை இலவசமாக அழித்து வந்த வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இனிமேல் எண்ணெய் கொடுப்பதில்லை என முடிவு செய்தனர் வழக்கம் பாபா அவர்களிடம் என்னை கேட்க போது அவர்கள் எல்லோரும் தீர்மானமாக எண்ணெய் இல்லை என சொல்லிவிட்டார்கள் இதை கேட்டு குழப்பமடையாத பாபா மசூதிக்கு திரும்பி வந்து காய்ந்த திருகளை விளக்குகளில் இட்டார் வணிகர்கள் மசூதிக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆர்வத்துடன் கவனித்து கொண்டு இருந்தனர் பாபா மிக கொஞ்சம் சில துளிகள் மட்டுமே என்ன இருந்த தகர குவலையை எடுத்தார் தண்ணீரில் அதை ஊற்றி குடித்தார் இவ்விதமாக அதை நேவேதனம் செய்த பிறகு தகர டப்பாவில் தண்ணீரை மறுபடியும் எடுத்து எல்லா விளக்குகளும் அதனையே திருப்பி கொளுத்தினார் வணிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் விளைவிக்கும்படியாக விளக்குகள் எரிய தொடங்கின இரவு முழுவதும் எரிந்து கொண்டு இருந்தன அதிக உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் போலி குரு ஜவஹர் அலி மேலே குறிப்பிட்ட மல்யுத்தம் நடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜவஹர் அலி என்னும் பெயருடைய பக்கிரி தன் சீடர்களுடன் அகமத் நகரிலிருந்து ரகதாவுக்கு வந்து வீரபத்ர சுவாமிக்கு கோயிலில் அருகில் உள்ள பக்காவில் விசால அறை தங்கினார் இப்பக்கீர் படித்தவர் குரான் முழுவதையும் ஒப்புவிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இனிமையான நா உடையவர் கிராமத்தை சேர்ந்த பல மதப்பற்றும் பக்தியும் உடைய மக்கள் அவரிடம் வந்து மரியாதை செய்ய தொடங்கினர் அவர் அந்த கிராம மக்கள் உதவியுடன் வீரபத்ரர் கோவிலுக்கு அருகில் ஒரு யத்கா யத்கா தினத்தன்று முகமதியர் தொழும் இடத்தின் முன்பு உள்ள சுவர் கட்டத் தொடங்கினார் இவசியத்தை பற்றி சில சர்ச்சைகள் உண்டானதால் ஜவஹர் அலி ரஹதாவை விட்டு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பிறகு அவர் சீரடிக்கு வந்து பாபாவுடன் மசூதியில் தங்கினார் அவருடைய இனிமையான வாக்குகளால் மக்களை கவர்ந்தார் பாபாவை தன்னுடைய சீரட் என்று கூறத் தொடங்கினார் பாபாவும் அதை மறுக்கவில்லை அவரின் சீரடாக இருக்க சம்மதித்தார் குரு சீடர் இருவரும் ரகதாவுக்கு திரும்பி அங்கு வசிக்க முடிவு செய்தனர் குரு சீடரின் மதிப்பை அறிந்திருக்கவே இல்லை ஆனால் சீடர் குருவின் குற்றங்களை உணர்ந்திருந்தார் எனினும் அவரை மதிக்காமல் இருந்ததில்லை பாபா தமது கடமைகளை கவனத்துடன் ஆற்றிக்கொண்டு வந்தார் தமது குருவிற்கு பல்வேறு விதங்களில் பணி வந்தார் ஷீரடிக்கு அவர்கள் அடிக்கடி வருவது வழக்கம் ஆனால் அவர்களின் முக்கிய இருப்பிடம் ரகதாவாகும் ஷீரடியில் உள்ள பாபாவின் அன்பு சீடர்கள் பாபா அவர்களை விட்டு ரகதாவில் தங்கி இருப்பதை விரும்பவில்லை எனவே அவர்கள் ஓர் கூட்டமாக ரகதாவுக்கு சென்று பாபாவை இத்காவுக்கு அருகில் சந்தித்து தாங்கள் வந்த காரணத்தை கூறினார்கள் பாபா அவர்களிடம் பக்கிரி ஒரு கோபக்கார குணம் கெட்ட மனிதனென்றும் நான் அவனை விட்டு வர என்றும் எனவே பக்கிரி வருவதற்குள் எல்லோரும் திரும்பி விடுவது நல்லது என்றும் கூறிக்கொண்டு இருந்தார் அப்போது பக்கிரி திரும்பி வந்து தனது சீடனை அவர்களுடன் அழைத்து செல்ல முயன்றதற்காக அவர்களை கோபித்தார் சில விவாதங்களும் தகராறுகளும் நிகழ்ந்தன முடிவில் குரு சீடர் இருவரும் ஷீரடிக்கு திரும்பும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் ஷீரடிக்கு திரும்பி வந்து வசிக்க தொடங்கினார்கள் நாட்களுக்கு பிறகு குரு தேவிதாசரால் சோதிக்கப்பட்டு முழுமைக்கு தேவையுள்ளவர் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் பாபா ஷீரடிக்கு கல்யாண கோஷ்டியுடன் வருவதற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தேவிதாசர் பத்து அல்லது பதினோரு வயது பாலகனாக மாருதி கோவிலில் வசித்து வந்தார் தேவிதாசுக்கு பல சிறப்பான அம்சங்களும் சிறப்பான கண் கண்களும் அமைந்து இருந்தன அவர் அவாவின்மையின் அவதாரமும் ஞானியும் ஆவார் தத்தையா கோத்தே காசிநாத் போன்ற பல பேர் அவரை தமது குருவாக நினைத்திருந்தனர் அவர்கள் ஜவகர் அலியை தேவிதாஸ் முன்னிலையில் கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் தொடர்ந்த விவாதத்தில் ஜவஹர் அலி தோற்கடிக்கப்பட்டார் பின்பு ஷீரடியை விட்டு ஓடிவிட்டார் வைஜாபுரிக்கு சென்று தங்கினார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஷீரடிக்கு திரும்பி வந்து சாய்பாபாவின் முன்னர் விழுந்து வணங்கினார் அவர் குரு என்றும் சாய்பாபா சீடர் என்றும் காணப்பட்ட தோற்றம் தெளிவாக்கப்பட்டது அவர் தன் குற்றத்திற்காக வருத்தப்பட்டு இருக்கையில் சாய்பாபா அவரை மரியாதையுடன் நடத்தினார் இவ்விஷயத்தில் உண்மையான ஒழுக்கத்தால் சாய்பாபா எவ்வாறு ஒருவனது அகங்காரத்தை கலைந்து சீரனது கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து உயர்ந்த பதவியை தன்னை உணர்த்தல் அடைவது என்பதை காட்டியுள்ளார் இக்கதை மகல் சபதி சாய்பாபாவின் ஒரு பெருந்தகை அடியவர் என்னும் சீடரால் கூறப்பட்டுள்ளபடி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீராமநவமி திருவிழா மசூதி அதன் முந்தைய நிலை பிந்தைய தோற்றம் ஆகியவற்றை காண்போம் ஸ்ரீ சாயியை பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் மற்றும் பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்